1: Ja, dank u. Voor iedereen die reizen had verwacht, uh, ja, die moet het met mij doen. Dus ik begrijp als u teleurgesteld bent, maar ik ga in ieder geval proberen iets uh, interessants ervan te maken. Uh, vandaag staat in het teken van uh, 2030, de Sustainable Development Goals. Je hebt ook een hele mooie goal, dat is nummer 16. Peace, Justice and Strong Institutions. Afgelopen paar jaar hebben we denk ik een voorproefje kunnen, hebben we een voorproefje gehad van hoe dat eruit ziet. Dat betekent dat je wel het recht hebt om jaarlijks van gender te gaan wisselen, maar naar het restaurant of naar de sportschool, dat wordt veel moeilijker. <lacht> uh, het flippertje doet het niet. afgelopen paar jaar hebben wij enorm veel procedures gevoerd en velen van u zullen dat gevolgd hebben. Wat ik vandaag wil doen, ik ben op het laatste moment ingevallen, wat ik ga doen, ik ga een aantal observaties maken, een soort rode draad, wat hebben we gezien de afgelopen paar jaar. Het doel van onze rechtszaken, dat was het publiek informeren, maar ook dossier opbouwen over de rol van de rechtsstaat en de de rechtspraak natuurlijk en de rechtspraak ontmaskeren. Ik vecht al heel veel jaar tegen de staat en um, ik moet zeggen in het verleden heb ik regelmatig was het de rechtspraak die uiteindelijk toch tot een goede conclusie kwam en de staat afremde of stopte. De afgelopen paar jaar hebben we een gezicht gezien van de rechtspraak wat werkelijk beschamend is. De rechtspraak heeft een een hele belangrijke rol gehad in de afkalving van onze rechtsstaat de afgelopen paar jaar. Ik denk zelfs de belangrijkste. Het is een uh, beroepsgroep die heel stilletjes op de achtergrond zit in een zwarte jurk en zich wil voordoen uh, als onberispelijk en wij hebben in Nederland de beste rechtspraak ter wereld. Dat kunt u in alle staatjes terugvinden. Maar men klopt vooral zichzelf op de borst. Want wat we gezien hebben is een rechtspraak die ...faciliteert, zij hebben alle ingrepen in onze grondrechten uh, mogelijk gemaakt... ...ze hebben ze gelegitimeerd, maar ze hebben ook nog een derde gedaan... ...en dat is critici geridiculiseerd. Want door alle, rechts, uh, alle vorderingen, alle eisen van ons iedere keer weer af te wijzen... Uh, ...kon het beeld neergezet worden van hier zijn een paar idioten aan het werk. Wat waren de uitgangspunten voor de rechtszaken van de viruswaarheid? Dat wil ik eerst even kort op een rijtje zetten. Wij strijden voor het in stand houden van onze grondrechten. De grondrechten, dat is wat ons mens maakt. Het is artikel 1 van de Duitse grondwet. Dat is de onaantastbaarheid van... De, 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 hoe het? de waardigheid van de mens is onaantastbaar. En dat wordt ingevuld met al die grondrechten en fundamentele eh, vrijheden. Dat is die collectie samen maakt ons tot mens. En die zijn niet door eh, onze overheden gegeven. Dat zijn rechten, die hebben wij, daar worden wij mee geboren. En wij geven de overheid toestemming om daar af en toe, als het echt noodzakelijk is, daar een inbreuk op te maken. Maar dat is aan heel veel regels gebonden. Onze procedures, die hebben als uitgangspunt genomen het internationale recht. Want noodrecht, dat is, de manier waarop dat geregeld is, is maakt, maakt of jij in een rechtsstaat leeft of niet. En daar hebben we dan artikel 15 EVRM van het Europese Mensenrechtenverdrag, maar ook de uh, Syracusa-criteria. Die zijn overigens ooit opgesteld op initiatief van Nederland. Nederland had ooit een voortrekkersrol op het gebied van mensenrechten. En ook artikel 4 internationaal verdrag internation in zaken burgerrechten en politieke rechten. Waarom is dat zo streng geregeld? Omdat juist dat noodrecht is altijd een tool geweest voor dictatoren om een eh, land in een dictatuur te veranderen. De vragen die wij gesteld hebben in onze procedures zijn de volgende. En dit is allemaal gebaseerd op Europees recht. Is er sprake van een noodsituatie? Op welke wijze vindt de besluitvorming plaats? Wat is het doel van de maatregelen? Zijn die maatregelen geschikt om het doel te bereiken? En de vraag, zijn er niet minder ingrijpende middelen beschikbaar? Dan nog de proportionaliteitsvraag. Is het middel niet erger dan de kwaad? En al deze punten... moet de overheid die gebruik maakt van deze inperkingen... zij moeten aantonen dat aan deze criteria voldaan is. In een rechtszaak, in beginsel, hoeven wij niet aan te tonen... dat daar eh, niet aan is voldaan. De staat moet dat aantonen. Wij hebben argumenten naar voren gebracht... die dat ter discussie gesteld hebben... en die beantwoord moeten worden... Maar daar is men allemaal omheen gegaan. Waar men zich steeds op beroept heeft, dat is die zogenaamde margin of appreciation. Dat is een beleidsvrijheid, een beslissingsruimte van een overheid om inperkingen te maken. En elke uh, grondrecht, uh, ook in het uh, Europese mensenrechtenverdrag, die heeft een basisclausulering. Dat betekent als het noodzakelijk is... Uh, voor het democratische rechtsstaat, dat zijn dat soort formuleringen. Maar die zijn, bedoeld, uh, die zijn niet bedoeld voor noodsituaties. En als je al noodrecht invoert, dan mag het maar één doel hebben. Dat is crisis onder controle krijgen en daarna zo snel weer mogelijk terug naar normaal. Dat is iets anders dan we de afgelopen paar jaar gezien hebben, waar men bepaalde maatregelen wel handig vond of het kan wel bijdragen. Maar dat is natuurlijk geen manier om met noodbevoegdheden om te gaan beginsel van noodzakelijkheid, de maatregelen moeten geschikt zijn om het doel te bereiken. In Nederland hebben we daar een regeling voor. Dus als je al noodmaatregelen wil nemen in Nederland, dan zal je de, uh, de coördinatiewet uh, moeten volgen. Die regelt welke maatregelen mogelijk zijn en wanneer. En dat is een invulling van artikel 103, grondwet. Maar wat we gezien hebben is zowel de staat als de rechtspraak die alle mogelijke trucs uit de kast gehaald hebben om maar niet tot het juiste oordeel te komen. Want ik kan zo zeggen dat alle zaken die wij gevoerd hebben, als die drie jaar geleden gevoerd zouden zijn, had er geen enkele vraag over kunnen bestaan dat dat toegewezen werd. We hebben echt de meest ridicule zaken meegemaakt. Ik heb trouwens afgelopen week hebben we nog twee procedures gevoerd uh, in het kader van Fort Oranje, waar ik natuurlijk ook veel mee bezig ben. Een van die zaken was tegen de rechtspraak. Um, dat ging erover dat op 7 juni 2017 heeft de rechtspraak een stiekeme bijeenkomst gehad met onze tegenstanders. Dat was de veiligheidsregio. Het riek alle deelnemers, de burgemeester die de camping gesloten heeft, die hebben allemaal samengezeten. Op 7 juni, een hele belangrijke datum. Want twee dagen later kondigde de burgemeester de sluiting aan. Wij hebben geëist een lijst van alle aanwezigen. Wij willen weten welke rechters waren daar. We hebben inmiddels bij drie of vier uh, zaken hebben de rechter gevraagd. Die had toegegeven dat hij erbij was. Um, maar wij willen ook weten wie daar nog meer aanwezig was. Maar wat dat laat zien is dat het kennelijk normaal is geworden dat de rechtspraak overleg pleegt met degene die zij juist moeten controleren. De rechtspraak die vervult eigenlijk de belangrijkste rol in een rechtsstaat. Het is een soort wat zijn het witte bloedlichaampjes die het systeem schoon houden, zelfreinigend vermogen. En als dat niet meer werkt, ja dan gaat het lichaam uiteindelijk kapot aan kanker en andere ziektes. Dat is precies wat er bij de rechtspraak gebeurd is. Het heeft zulke ridicule eh, zaken die we gezien hebben, dat je, ze hebben gezegd dat, eten, dat is, als je een clown in een kasteel plaatst, dan maakt het geen koning, maar maakt het het kasteel tot een circus. En dat is hetzelfde met de rechtspraak. Wat in al die rechtszaken een rode draad was, dat is dat alle rechters uiteindelijk niet getoetst hebben of er een noodsituatie was... Dat hoort de rechter te toetsen aan de hand van feiten. Nee, ze hebben gezegd, de WHO die heeft de COVID-19 uitgeroepen tot een internationale pandemie. Dus is er sprake van een noodsituatie. Eh, terwijl wat die rechter moet doen, dat is... We hebben aangevoerd, ja, maar het is vergelijkbaar met de griep. Waarom is dat dan een uh, noodsituatie? We hebben verwezen naar de Mexicaanse griep, waar precies dezelfde fouten gemaakt zijn. En we zeggen, nou, het is toen misgegaan, waarom is nu niet misgegaan? En dan hebben we het er nog niet eens over dat we hier met iemand met een zeer dubieus karakter te maken hebben en dubieuze contacten heeft, een van de belangrijkste punten was: men heeft de strikte noodzaak geherdefiniëerd. Uitgangspunt is, dat is op basis van de Syracusa-criteria, eh, dat is dat strikte noodzaak betekent dat elke maatregel moet gericht zijn tegen een reëel, duidelijk of aanwezig eh, of dreigend gevaar. en mag niet opgelegd worden wegens een potentieel gevaar. Dat betekent bijvoorbeeld dat er een tsunami onderweg is vanuit zee, en we weten dat die morgen Nederland gaat bereiken. Dat is een reële dreiging. Wat we in de rechtszaal gehoord hebben, ik geloof ik heb daar ook een slide van. Dat is dat modellen, computermodellen, die zijn gebruikt om een, no om, om een dreiging aan te tonen. En dat zijn theoretische exercities. En waar ook nog eens is, wat je erin stopt, hè, hoe zeggen ze dat, shit in, shit out of garbage in, garbage out. En, en op basis daarvan ga je een hele bevolking in zijn grondrechten beperken. Hier zien we een, uh, een, een paar uitsneden uit een aantal uh, vondersen. Eigenlijk is de, de, de meeste vondersen begonnen zo. Uh, met wat, hoe verschrikkelijk covid is dat over de hele wereld honderdduizenden doden veroorzaakt heeft. Dus daar kun je ook niet tegenaan redeneren. Want we zitten midden in een ramp en dat is gewoon een feit. Een ander punt wat we gezien hebben, dat is, dat noem je scientism. Dat betekent, de staat mag altijd vertrouwen op de wetenschap. Maar wie is die wetenschap? Die zit alleen maar in het OMT, of bijvoorbeeld de Gezondheidsraad. En hun woord is wet. En dit is de overweging die we in alle vonden ook teruggezien hebben. Dat is, ja, het kabinet mag gewoon vertrouwen op de adviezen van het OMT. Want het OMT is. ...verantwoordelijk voor de totstandkoming van de beste professionele advies. En dat je niet precies kan voorspellen wat de, wat de uitkomsten daarvan zijn van zo'n maatregel. Dat niet te meten is, dat we allemaal niks weten, dat maakt niet uit. Maar het OMT heeft het gezegd, dus is het goed. Dit is wat in ieder, uh, iedere zaak gebeurd is. Ook zien we een totale teloorgang van feiten en cijfers... En vroeger was het zo, als je een beslissing nam of een besluit nam, dan moest je dat onderbouwen. Dan kwam je met cijfers en zeg je, nou als wij niks doen, verwachten we zoveel doden of zoveel ziekenhuisopnames. En als we wel wat doen, is dat zoveel minder. En dan ging je dat daarna meten. Maar dit, zijn, dit is het niveau van het, de verdediging van de staat. Onder meer de Volkskrant berichten dat volgens cijfers van het CBS sinds de Tweede Wereldoorlog het aantal sterfgevallen in Nederland niet meer zo gestegen is als dit jaar. En het aantal dagelijkse besmettingen blijft hoog. Wat betekent dat dan? Dat het aantal besmettingen hoog zijn. Wat betekent het dan? Dat er uh, een variant, uh, delta en ik weet niet wat er allemaal uh, is... Uh, dan zie je nog een ander, dat is ja, de reguliere zorg moet worden afgeschaald. Moest die worden afgeschaald, of heeft men besloten dat af te schalen, omdat er modellen zijn die zeggen dat we een enorme ramp te wachten staan. Een ramp die ook nooit kwam. Dus, dit zijn allemaal omgekeerde redeneringen waarbij men zelf eh, de maatregelen, de, de oorzaak van de maatregelen, zelf in de hand heeft. En dat is ook. ...in strijd met het EVRM. Een ander wat we niet alleen in de rechtszaal zien... ...wat we natuurlijk door de hele samenleving zien... ...dat is dat argumenten worden vervangen door emoties. En dit zijn goedkope psychologische trucs. Op het moment namelijk dat we een probleem moreel maken... ...dan kan je daar niemand tegenaan uh, discussiëren. Want de ziekenhuizen liggen vol... En denk aan oma. En we hebben nog laatst met een rechtszaak over de demonstraties dat de rechters zei: Ja, we hebben allemaal Berga mogen zien. En dat in 2022. We weten inmiddels heel veel. Maar dit is in welke wereld de rechters nog zitten. Het moreel maken van een probleem is iets wat we de afgelopen 20, 30 jaar gezien hebben. Dat is heel geleidelijk gegaan. Maar als je ki kijkt naar de politiek in de Tweede Kamer, je hoort alleen nog maar morele argumenten. Niemand heeft nog een, een, een zakelijke, feitelijk argument op basis van cijfers en waar dan een ander argument tegenovergesteld uh, wordt. Het is nu van hoe durft u dat te betwisten? U bent een onmens. Dan een andere, waar heel erg mee gespeeld wordt, en dat uh, ontgaat natuurlijk de meeste mensen, wat het verschil nou eigenlijk is. Maar het gaat over, hebben is er sprake van een afwijking of van een beperking van grondrechten? Een beperking van grondrechten um, betekent, je, nou laat ik het anders omdraaien, er is sprake van een afwijking op het moment dat het recht inhoudsloos wordt. Ehm... Um, maar wat heeft men gedaan? Men heeft gezegd, nee, het is geen afwijking, het is een inperking. En dan zijn dit ook weer twee overwegingen die we in de vonnissen teruggevonden hebben. Er zijn immers slechts in beperkte mate buitengewone bevoegdheden toegepast. Hey, um, dit was in juni 2020. Ik bedoel, we konden helemaal niets meer. We moesten thuis zitten en kort daarvoor moesten we... Uh, ik geloof op dat moment waren er al wat versoepelingen, maar uh, we konden niet naar restaurants, scholen zijn gesloten geweest, we konden helemaal niets meer, maar de rechter zegt, ja, het is maar een beperkte inperking. En een ander de, uh, die daaronder staat, de grond- en mensenrechten gelden in Nederland onverkoord. Ja, als je dat als uitgangspunt neemt, dan hoef je namelijk ook niet meer te gaan toetsen aan het EVRM, want... U ziet het verkeerd, het is, geen het is geen afwijking. het is gewoon een kleine beperking... die we voor de samenleving, voor de solidariteit maar even moeten verdragen. Maar, zoals waar ik ook mee begon, grondrechten zijn van ons. En alles wat daarvan afgenomen wordt, moet keihard onderbouwd worden. En anders moeten ze er gewoon van afblijven. Eh, ik heb even een, uh, een lijstje gemaakt van de grondrechten die uh, allemaal beperkt zijn geweest. En uh, dat is eh, verbod op discriminatie, uh, godsdienst, levensbeschouwing, recht op privéleven. Hè, je mocht nog maar, uh, je mocht s'avonds na 9 uur niet meer bij iemand op bezoek. Je mocht maar een bepaald aantal bezoekers ontvangen. Vrijheid van vergadering, hè, je mocht op straat maximaal drie, en dan vier, en dan vijf. Ik weet niet wat ze allemaal bedacht hebben. Uh, betogingen, mocht wel. Hè, ze zei ja... Uh, het recht van demonstratie is echt zo'n fundamenteel recht. Dat moet gewoon kunnen. Dus wat doen we? U mag met 30 man op anderhalve meter afstand stilstaand op het Malieveld staan. Maar natuurlijk wel maar voor twee uur en alleen bij daglicht. Dan vrijheid van onderwijs. De scholen zijn gesloten. Vrije arbeidskeuze. Heel veel arbeid kon niet uitgeoefend worden omdat het verboden was. Vrijheid van ondernemerschap. De winkels waren dicht. Mensen konden hun bedrijf niet uitoefenen. Eigendomsrecht. Als je je restaurant moet sluiten, kan je je eigendom niet uitoefenen. Bewegingsvrijheid is ook enorm ingeperkt. Recht op aan onaantastbaarheid van het lichaam. Je moest je gaan testen. Je moet een prik nemen, noem maar op. Dat zijn hele fundamentele rechten. Recht om te terug te keren naar het land waar men ingezetene is. Daar hebben we overigens één zaak een keer gelijk gehad. Dat was voor mijn partner die in Zanzibar zat. En waarschijnlijk omdat uh, meester Vetter, de rechter die we natuurlijk heel vaak gehad had, die wist waarschijnlijk niet dat daar viruswaarheid achter zat. Dus die dacht, ach die arme gezin die daar nu terug moest komen, dat liet hij wel even doorgaan. Maar de twee zaken daarna, die precies hetzelfde waren, zelfde redeneringen gevolgd waren, die werden afgewezen. Ook willekeurige vrijheidsontneming en recht op vrijheid van meningsuiting. zijn allemaal uh, beperkt geweest. En waarom zeg ik dit? Er is jurisprudentie. Dat betekent, zelfs al zou één van die inperkingen uh, geen afwijking zijn, maar, de, uh, maar nog steeds een inperking. Als je ze allemaal samen doet, dan kan dat op een gegeven moment overgaan in detentie. Daar is jurisprudentie over. Uh, uit Italië, um, die legde aan uh, ex uh, maffios die dan naar huis mochten, of onder huisarrest, die legden zoveel beperkingen op, dat men zeide dat is, dat, dat uh, detentie was. Nee, ik zeg het verkeerd. Uh, ze werden voorwaardelijk vrijgelaten, maar die voorwaarden die waren zo strikt. Ze mochten bijvoorbeeld ook niet naar restaurants gaan, noem op. Er waren heel veel zaken die precies hetzelfde zijn als nu. En daarvan heeft het uh, Europese Hof geoordeeld dat is detentie. Um, maar daar denken onze rechters anders over. Nog een mooie. De herdefinitie van diagnose. Dat ging over de PCR-test. Uh, wij hebben in de rechtszaal uh, aangevoerd dat de PCR-test is niet toegelaten um, voor het stellen van diagnoses. Gewoon een hele juridische toetsing. Maar wat zegt dan de rechter? Ja, maar dat is geen diagnose. Wij stellen alleen maar vast of iemand een virus bij zich draagt. En als het virus deeltjes zijn, is het best kans dat hij ook het virus heeft. En als het virus heeft, zou het natuurlijk kunnen dat hij geïnfecteerd is. Maar dat is geen diagnose. Uh, op het moment dat jij een conclusie verbindt, of een uh, sanctie verbindt, of een, uh, of een uh, uh, maatregel oplegt omdat een PCR-test positief test, dan is dat een diagnose. Want dan wordt er feitelijk gezegd: deze persoon is ziek. Maar met dit soort redeneringen kan je natuurlijk altijd jezelf eruit redeneren. Want we herdefiniëren gewoon de betekenis van diagnose. En nog een paar van die doelredeneringen die we voorbij hebben zien komen. Dat is de eerste die komt uit het hoge beroep van de avondklokzaak. Um, daarin zegt deze rechter, of de raadsheer zegt, ja, eigenlijk is het veel beter om een uh, grondrecht in te perken met een, uh, zonder een noodtoestand uh, af te kondigen. Want uh, op deze manier heeft het parlement er uh, ook een controle over. ja. Het is zo principieel dat als jij een noodmaatregel neemt, dat jij de regels volgt. Hè? Een rechter kan niet ineens besluiten, dan weet je wat, laten we dat maar allemaal opzij schuiven. Eigenlijk is het best wel goed uh, om het gewoon uh, zootmaat te doen. En de andere is de aankomende passagier. We hebben aangevoerd dat de International Health Regulation, die zegt, je mag alleen maar uh, een medische... Uh, een medische controle afdwingen als er een vermoeden is bij een aankomende passagier. En let op, het moet een vermoeden zijn dat iemand ziek is, niet een vermoeden dat iemand een uh, basil bij zich draagt. Wat heeft men al gezegd? Dus ik heb aangevoerd, ja, dat geldt alleen voor aankomende passagiers. Maar dat zag ik fout. Want een vliegtuig wat uit Kenia vertrekt, is ook een aankomende vlucht. Dus je mag ook daar in Kenia gaan testen. He, ons argument was, als er al getest moet worden, is het hier en niet waar je vertrekt. Maar, nogmaals, dat is eh, een herdefinitie. Een aankomende vlucht is een, eh, niet een vlucht die hier landt, maar een vlucht die vertrekt uit Kenia. Dan het relativeren van fundamentele mensenrechten. De, het recht op, in, op integriteit van het lichaam, dat is werkelijk een fundamenteel recht... waar miljoenen mensen voor zijn gestorven. Uh, het is een uitkomst van uh, de Nuremberg-tribunalen... waar men heeft gezegd... niemand heeft het recht om een ander uh, te dwingen... iets met zijn lichaam te doen. En tenzij, en dat zijn hele beperkte uitzonderingen die daarop staan. Maar uh, dat, dat betekent een PCR-test ondergaan... betekent dat een... een uh, dat jij een staafje naar binnen geschoven wordt. En dat is dus een aantasting op de integriteit van je lichaam. Maar wat zegt deze rechter? Ja, waar heb je het nou eigenlijk over? Het is toch een hele kleine ingreep. Het houdt slechts een be geringe beperking in van het recht op onantastbaarheid van het lichaam. Ja, als je het hebt over grondrechten, ofwel het is een inbreuk, ofwel het is niet een inbreuk. Het is niet zo dat je kan iemand een heel klein beetje folteren. He, dat is maar een beetje. He? Foltering is foltering. En een, in, en een inbreuk op de lichamelijke integriteit is gewoon een inbreuk op de lichamelijke integriteit. Maar de, het afnemen van zo'n test is gewoon zo gebeurd. Het is weinig belastend. En, het wordt, en duizenden mensen doen het. Dus. dus wat is uw probleem? Een andere wat men ziet is het... Dat noem je het Hinein interpreteren, een goed Nederlands. Het is een betekenis toekennen aan iets wat past bij je eigen perspectief en daarbij andere betekenissen uit het oog verliezen. Want de enige keren dat zowel de rechter als de staat naar uh, grondrechten verwezen heeft, was als het ging over artikel 2 EVRM en artikel 22 Grondwet. En wel op zo'n manier dat. ...deze artikelen een onbeperkte bron van, uh, be, van bevoegdheden geeft... ...om grond, alle andere grondrechten uit te schakelen. Uh, wat staat daar? Uh, de, de staat heeft de verplichting om onze gezondheid te beschermen. Um, maar dat doe je door ziekenhuizen te bouwen. Door te zorgen dat er voldoende ic capaciteit is. Door te zorgen dat er voldoende artsen zijn... Dat zijn de maatregelen die een, uh, die een overheid dient te nemen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat u thuis moet gaan zitten om te voorkomen dat u een infectie oploopt. Als ik het nou eens een andere vergelijking maak, stel je voor, we gaan naar artikel 5 EVRM. Dat is namelijk het waarborgen van het recht op vrijheid en veiligheid van de persoon. Zeg dus ik als overheid vanaf vandaag ga ik garanderen dat u niets meer overkomt. Dan gaan we gewoon het hele land in huisarrest stellen. Er zijn dan geen misdaden meer. Nou ja, thuis gebeuren ook een hoop misdaden. Dus we zullen dan ook die mensen nog apart moeten gaan opsluiten. Maar het klinkt ridicul, maar dit is precies wat er gebeurd is. Artikel 2, EVRM. Wij moeten zorgen voor uw gezondheid. Dus we gaan u verbieden om te reizen. We gaan u verplichten om te vaccineren. We gaan u verplichten om een test te nemen. Uh, noem nog maar op, u wordt uitgesloten uit de samenleving en allemaal voor uw welzijn. Zonder dit onderbouwen. Zonder dit onderbouwen, vanzelfsprekend. <tie> Dan heeft wat we, een ander is dat men... Uh, want al onze dagvaardingen zijn gebaseerd op een juridische toetsing. Als je namelijk eh, of hebt over proportionaliteit of eh, subsidiariteit. Eh, bij proportionaliteit hoor je als rechter te kijken van... ...oké, okay, wat is dan de fataliteit van zo'n eh, virus? Daar hoort een rechter naar te kijken. Maar wat zegt die rechter nu? In plaats van te kijken van... ...ja, eh, het, het lijkt wel op de griep, maar ja, eh, wie ben ik als rechter om daarover te oordelen? Er vallen wel erg weinig doden, net zoveel als bij de griep. Maar ja... Als we experts hebben die zeggen dat we in een ramp zitten, dan zal dat wel zo zijn. En dat is precies de redenering die hier uh, gevolgd is. Iedere keer zei men, ja dit is geen plek voor een battle of science. Uh, dat gebeurt trouwens ook, waar we het net al over hadden, bij de PCR-zaak. Waar we uh, zeiden van, uh, u hoeft alleen maar te toetsen, is het toegelaten, is er een CE-toelating uh, daarvoor... Uh, Hetzelfde geldt voor de vaccinatiezaak, waarin we aangevoerd hebben. Kijk, dit zijn de criteria waaraan een uh, advies van de gezondheidsraad moet voldoen. En wij hebben aangetoond dat dan geen enkel van de criteria voldaan is. Maar werkelijk geen enkele. Um, dus feitelijk hebben wij het werk gedaan van de gezondheidsraad. Maar... Desondanks heeft de rechter gezegd, het is geen plaats voor een battle of science. Terwijl een hele hoop uh, van die criteria, die, daar hoef je helemaal niet over te discussiëren. Dat was zo evident dat uh, dat buiten elke discussie uh, stond. Vervolgens, omdat wij in twintig zaken verwezen werden naar het OMT, of de gezondheidsraad, want die weten uh, als profeten, als uh, hoog... Uh, hoe zeg je dat? Uh, hoge priesters van de wetenschap, uh, is hun woord wet. Dus wat doe je dan? Uh, op een gegeven moment denk je, ja, iedere keer word ik verwezen naar de OMT. Wat ga ik doen? Ik ga, dat was in het geval van de vaccinatiezaak, wij gaan gewoon de leden van de gezondheidsraad zelf dagvaarden. Dan kunnen zij verdedigen hoe zij tot die adviezen komen. De redenering daarachter was, als jij meewerkt aan een advies waarvan je weet of had moeten weten dat dat schade aanricht, dan, ben je, dan pleeg je zelf een onrechtmatige daad. Dan handel je onrechtmatig. En dan eh, is er ook nog artikel eh, 166, die zegt als je dat in een groep doet, dan is ieder mede aansprakelijk. Want als jij dat weet en je blijft toch gewoon zitten, je doet mee, je houdt je mond... Eh, dan hoor je daar ook uh, de consequenties van te dragen. Want op zo'n moment hoor jij als lid te zeggen van, hier neem ik afstand van, ik stap eruit. Dat is de enige manier om aan deze aansprakelijkheid te ontkomen. Maar ook dat was niet de bedoeling. Want, uh, wat zegt de rechter hier? Wij hebben uh, niet voor ieder individueel lid van de gezondheidsraad gesteld dat deze zich achter de adviezen heeft geschaard terwijl de gezondheidsraad geen groep is als bedoeld in artikel 666. En daar zijn ook nog argumenten aangevoerd van de, die, deze adviseurs moeten in vrijheid uh, hun werk kunnen doen en dit soort rechtszaken dat werkt intimiderend en uh, dat doorkruist hun werk. Uh, de, de boodschap was laat onze hoge priesters met rust. Uh, het was absoluut niet de bedoeling dat dat uh, gebeurt. Uh, nu zitten we in het eindspel, want het is de vraag of uh, vanuit uh, de organisaties als Viruswaarheid en andere belangenorganisaties, of het in de toekomst nog mogelijk zal zijn om dit soort zaken te voeren. Waarom? Na twintig zaken uh, komt men ineens uh, met het argument dat men zegt, ja wij zijn niet ontvankelijk. Waarom niet? Wij hebben niet aangetoond wie wij nou precies uh, vertegenwoordigen. Zo kwam de staat, ja, maar wie vertegenwoordigen jullie dan precies? De ongevaccineerden of de gevaccineerden? Kijk, ik zelf werd uh, niet ontvankelijk verklaard, want ik uh, heb geen vaccinatie en ik ben ook niet van plan er eentje te nemen. Dus wat is mijn belang dan? Nou, mijn belang is een andere. Dat is namelijk, ik wil niet in een land leven waar onze grondrechten op deze manier geschonden worden op grove schaal. En um, ook de vaccinatiezaak gaat over grondrechten. He, het gaat over informed consent. Het gaat over de vrijheid om te beslissen over je eigen leven zonder gedwongen te worden tot medische ingrepen. Dat zijn dure lessen die we in het verleden geleerd hebben en die de afgelopen paar jaar allemaal in het kader van de Sustainable Development Goals van tafel geveegd zijn. Um, dit is de laatste slide, was het alweer. Dus ik wil uh, afronden. Um, wat we gezien hebben is dat van de rechtspraak gaat geen redding komen. De rechtspraak gaat ons niet helpen. Sterker, de rechtspraak is, uh, heeft laten zien dat zijn uh, politiek orgaan geworden is. Zij zijn direct verantwoordelijk voor het doordrukken van de agenda die op dit moment uh, plaatsvindt. We hebben uh, in al die zaken uh, hebben we twee keer of drie keer een rechter gehad die toch gedacht heeft: Ja, dit uh, doe ik niet. En we hebben gezien dat dat binnen een paar uur weer van tafel geveegd werd. De taak die de rechtspraak heeft, ik heb net al gezegd, is alleen nog maar het faciliteren en het legitimeren van misdadig beleid en het ridiculiseren van de tegenstanders van dat beleid. En. Uh, Eén ding is zeker, na al deze rechtszaken, de rechtspraak zal zich nooit kunnen verschuilen achter, we hebben het niet gewoest. Alle rechters die hier aan meegedaan hebben, horen op een dag de rechter worden.
0: Translate, Willem? No. I'm only kidding. Anyway, fantastic presentation. Uh, thank you again. And now I would just like to open it up to our panel. We are joined by Case Vanderpil, Willem Engel, and Richard Verner. Willem, I will start with you for a comment or question or just anything that you would like to add about the current legal situation.
2: Um, Nederlands of Engels, what should we do? Uh,
0: Nederlands.
2: Nederlands, yeah. yeah. Um, ik was jouw uh, sidekick of wingman in heel veel van deze rechtszaken. Ik heb er heel veel van geleerd. Maar we hebben het eigenlijk over iets wat in het verleden werkte, maar wat nu meer een soort fictieve wereld is geworden. Dus mijn vraag is eigenlijk twee van Heeft het nog zin om te procederen, los van de uh, doelen die je net hebt gegeven, het, het ontmaskeren, dossier vormen uh, en waarheid brengen? Um, en denk jij dat het probleem ligt in het systeem... ...of in de mensen die het systeem in stand houden? Want we hebben het nu uh, kritiek op de rechtspraak en op de rechters... ...maar we houden ons vast aan de mensenrechten... ...die in de periode na de Tweede Wereldoorlog zijn ontstaan... ...als een soort
1: houvast. Ja. ja, kijk, eerste punt is... Natuurlijk, um, rechten zijn betekenisloos als je ze niet kan afdwingen. Dat betekent, als er geen rechter is waar je naartoe kan gaan om te zeggen, luister, mijn recht uh, wordt hier uh, geschonden, ik wil dat u wat doet. Dit is de taak van de rechter. Hij hoort mij te beschermen. Um, wat we nu gezien hebben is precies hetzelfde als, je mag de vergelijking niet maken, maar dit is precies hetzelfde als het nationaal-socialistische rechtspraak geweest is. Eind jaren 30, maar ook tijdens de oorlog. Vergeet niet, in de oorlog hebben alle rechters op een hele kleine uitzondering na, hebben allemaal meegedaan. Die hebben het recht van de bezetter toegepast en dat zei men ja, als we dat niet gedaan hadden, dan werden we ontslagen of dan uh, werden we gestraft en dan zouden we niets meer kunnen doen, want dan zijn we uit het systeem. Ja. Met deze redenering, als je toch niks doet, kan je ook beter uit het systeem stappen. Dus eh, als je naar de site van de, rechts, eh, van de rechtspraak gaat, daar hebben ze een uh, aparte pagina en dat heet de zwarte bladzijde van de rechtspraak. Daar staat, dit mag nooit meer gebeuren. Maar we hebben gezien nu, het gebeurt weer precies zo. Waarom het gebeurt? Eh, ik denk enerzijds eh, dat er sprake is van een ideologie. ...en dat deze mensen deels ideologisch gedreven worden. Anderzijds is er sprake van peer pressure. He, dus mensen voelen zich onder druk gezet. Ze durven eh, niet te, eh, tegen, de, de, tegen deze grote agendas in te gaan. En een derde punt is... Eh, ...bij de selectie van de rechters gebeurt ook veel. Want binnen het systeem zitten ongetwijfeld rechters... Die met pijn uh, in het hart zien hoe hun beroep verkracht wordt. Want dat is het, niet meer dan dat. Dus ik denk dat alles samen. Uh, ik noemde net al die bijeenkomsten, die de rechtspraak kennelijk normaal is gaan worden. De Raad voor de Rechtspraak is een hele belangrijke geweest. Het, uh, via de Raad van de Rechtspraak is um, ook hier alles gecoördineerd van bovenuit. Hè, van top-down uh, piramide. Uh, de, al die factoren laten zien, hier is al heel veel jaren aan gewerkt om tot dit resultaat te komen. En wat we nu zien zijn prachtige paleizen, echt de, de rechtbanken, schitterend, en daar is ongelooflijk honderden miljoenen worden daarin gestopt. Maar het is niet meer dan een façade, een gevel, want uh, er zit niets meer in. Tenminste niet als het gaat over zaken die over onze grondrechten gaan. Eh, als jij een anoniem iemand bent en je procedeert tegen een ander anoniem iemand, iemand die geen verzekeraar is, of geen bank is, of geen farmaceutisch bedrijf, dan kan je best nog wel je recht halen. Maar zodra het gaat om partijen die uh, macht hebben en geld hebben, dan sta je machteloos. Ik weet niet of ik nou de vraag beantwoord heb. Dank
0: u. Case, would you also like to weigh in? Uh.
3: Well, is not really weighing in, but ik zal in Nederlands zeggen ook, ik heb vanochtend al uh, iets uh, lovends over Willem gezegd en toen noemde ik ook uh, in één adem uh, Jeroen, maar die was er toen nog niet. Um, uh, ik, uh, ik heb in mijn eigen praatje een kleine ontboezeming gedaan over mijn politieke verleden. Uh, Eén ding wat mij in deze hele COVID-crisis uh, als uiterst belangrijk is voorgekomen... ...is de kwaliteit van degene die de verzesbeweging aanvoeren. Niet alleen, maar daarin een prominente rol spelen. Jeroen is zo iemand. Hij is als jurist. In mijn, ik heb zelf rechten gestudeerd en een van de eerste dingen waar je in die studie achterkomt... ...is dat het eigenlijk geen echte wetenschap is, maar meer een beroepsopleiding. Maar dat neemt niet weg dat er een aantal mensen zijn die op het gebied van het recht een werkelijk wetenschappelijk talent uh, ontwikkelen. En Jeroen is zo iemand, die heeft een systematische geest op dit vlak. En ik hoop dat je begrijpt dat ik dit niet allemaal zeg uit een soort persoonlijk uh, ja, opwrijven van uh, Jeroen of uh, vanochtend van Willem. Maar om aan te geven dat wij alle reden hebben om zeer blij te zijn met de kwaliteit van deze aanvoerders, om ze maar zo te noemen. Als het, als, het, als, het, als het namelijk zo is dat wij in het najaar en sowieso in de komende jaren heel veel tegenwind zullen krijgen, dan zullen we niet alleen jullie en mijzelf uh, nodig hebben als ja, medestrijders, maar dan zal heel veel afhangen van de moed en het uithoudingsvermogen van degene die ons aanvoeren. En twee van die aanvoerders zijn hier vandaag en er zijn er nog veel meer. En daar moeten we heel dankbaar voor zijn. En verder uh, ja, heb ik eigenlijk geen vraag aan jou, want voor you weet het ook zo'n juridisch. So.
4: All right, well, here's an angle where you may want to use the English language in response. Um, I assume you've covered um, the fact, not only the fact that there were some serious human rights violations going on, But also, what people in the Netherlands can do about this from a legal perspective, hopefully, in terms of where can we sue, who can we sue. Okay. So, assuming you've covered that, because my um, Low Countries language is not quite as fluent as it should be, I'm, I'm more familiar with Bavarian, you know, High Countries <laughs> <laughs> dialect. Um, my my uh, question, therefore, is. And uh, you know, this is also partly an international crowd, we have a European Court of Human Rights, which I think is also located in the Netherlands. <laughs>
5: yeah.
4: So my question then is, um, what can we do there in terms of, uh, you know, bringing cases? Who can bring cases? Who could bring cases? Uh, on what basis that may have a prospect of success uh, to... Um, essentially sue concerning these human rights violations which I believe have taken place yes well uh, I think you mean the, it's the
1: International Criminal Court which is in the Netherlands uh, the European uh, Human Court is in Strasbourg yes
4: Yeah. yeah. well I, for example so which one would be better for instance um, if you want to sue?
1: well better is not a right qualification <laughs> yeah. because we made complaints of both but what we see is the higher you get, the more corrupted they get. And this is also with the European Court of Human Rights. It's being sponsored uh, by the people we fight against. Uh, the ICC is the same. Uh, for me, um, when I saw the European Court uh, a picture, all sitting with these black masks on, uh, this was for me the moment I knew we will never find salvation there. So um, we have to do these proceedings to show the people the system is corrupted and doesn't work anymore, but uh, it will not give us hope uh, for salvation. This is my pessimistic view, yeah.
4: Thank you.
0: Are there any other comments or questions from the panelists? Willem?
2: Yes, I think uh, a lot of people are finding hope and looking out to uh, for instance the uh, project that Reiner Fulmig is conducting with the Nuremberg trial and there's the Nuremberg commemoration in uh, in I think two or three weeks uh, the 75 years of, uh, after Nuremberg um, now we know that what you said is true you can only uh, uh, enjoy your rights if you can force your rights uh, is it a possibility to conduct our own tribunals or to make our own courthouses a, a bit in the, in the spirit, as uh, Richard mentioned, to make our own banks. So we start running our own society. Mm
1: -hmm. Yes. Uh, the idea is uh, sympathetic, but uh, the problem we have is we can make a court, of course, we can uh, even find the judges uh, to do that. Uh, the problem is, however, uh, how are we going to get these people there? I mean, I have a trunk, but I don't know how far I will get. <laughs> so this is the problem. We don't have the power, but uh, the idea what, uh, what Rainer Fulmich is doing is on its own is a good idea, because it shows people that there have actually been human rights violations, and serious ones. Uh, so in this perspective it's very good, it's also good uh, for the time after this there will be one day, I'm sure these people will be taken into account um, It can last for years, but uh, paper is patient and this means we have from all these people um, they will not get away once this time gets uh, we, uh, we get there So for now it's an illusion To make a tribunal like this but for the future i'm sure it will be there yeah
4: um, one idea is um i i think in both in the uk and also in germany there is a legal provision for the possibility when you've identified a criminal or a crime is ongoing but you know the police happens to be far away or busy it's just not there and you need to act to Detain the criminal, that you can do a citizen's arrest. <laughs> yes, and and as has it has actually happened, we had some instances uh, concerning the banking sector in the UK, where some very bold people have done that. One actually, uh, a policeman, um, you know, he he had no permission, um, and then he was taken off duty, but he did a citizen arrest, actually, of a judge. Uh, so these things, you know, th um, the possibility exists, but perhaps you know, if you'd like to comment on the prospects, yes, the, prospect the possibility <laughs> exists. It's like
1: the same in uh, Germany. Um, they have uh, in the constitution, Article uh, Twenty, uh, Number Four, I think. Um, it says that um, if uh, the government is changing into a tyranny, you are allowed to revolt. The problem is, again, it starts with uh, you can do that, and I think at the end, probably you must do that, but it will come at a big cost, because um, we don't have the power to enforce it. It means uh, you will be punished for taking your right. Because don't forget, these are our rights. They have no right at all to limit these rights and to violate them but it's practically, it's uh, very hard, but there will be a point when people have nothing to lose and then there will be a revolt, But and it's also justified, but it will come at a high cost. This is what I'm scared of.
4: Yeah. Thank you.
0: Okay, thank you. And I think we can now go to the audience for any questions. I see a hand raised right here. Go ahead.
5: Uh, ik spreek Nederlands, als dat uh, goed is. Uh, ik vind mijn vraag heel moeilijk om te stellen. Ik heb hem volgens mij wel eens naar voren gebracht. En dat is dat uh, bij het begin van dit jaar, toen de, uh, ons parlement, uh, de mensen die nu toetraden, dat die beëdigd werden. En de eek moesten afleggen voor de koning. Nou, dat is, uh, nou uh, laat ik zeggen dat uh, mevrouw Kaag, die zat onderuitgezakt als een, uh, nou ja, goed maar... Daar gaat de vraag niet over, maar dat was een beetje typisch voor de scene. Uh, maar, en ik weet de artikelen niet uit mijn hoofd, maar in de grondwet staat... dat als je in de staat van Nederlanden, uh, in het statuut... dat je, hoe uh, je goede trouw aan de woord moet zijn... Uh, dat jij werkelijk je werk daar gaat doen. En omdat er dus net boven tafel was gekomen... Uh, met Forum voor Democratie, dat, ze, dat de boel werkelijk belazerd werd en dat dat dus reeds vast stond. Hebben de mensen die daar gezworen hebben, uh, de Nederlandse staten vertegenwoordigen, gewoon mijneet gepleegd? Ja, nou, dat is de vraag.
1: Ja, mijneet is wel het kleinste delict wat ze gepleegd hebben. Ja,
5: nee,
1: Kijk, alle bewijzen liggen op tafel. Uh, deze mensen die daar nu zitten, zij hebben ook gezworen. ...om uh, de grondwet te respecteren. Uh, het is ook een strafbaar feit om willens en wetens uh, de grondwet te schenden als minister zijnde. Uh, de, ik denk dat de lijst met misdrijven inmiddels uh, zo groot is... Uh, dat, ...dat er weinig strafbare feiten niet gepleegd zijn door deze mensen. Dus het, uh, dit zijn interessante uh, details waar we verder heel weinig mee kunnen... Eh, want eh, alles wat er gebeurt kan niet en het is ook een fout om ons helemaal op deze mensen te richten want eh, deze mensen die vertegenwoordigen ons niet het zijn niet meer dan acteurs in een groot toneelspel en ze zijn ook allemaal inwisselbaar dat betekent eh, als eentje wegvalt, komt daar een andere voor terug dus het is zonde van onze eh, energie en woede om dat op hun te richten het zijn niet meer dan uh, derderangse acteurs
0: Thank you. And we have time for one more question.
5: Ik zou graag nog een vraag. Ik zou graag nog een vraag aan de Ik weet niet meer precies wanneer het was. Maar er is één rechter zo moedig geweest om de avondklok ongrondwettig te verklaren. te dat die meteen ja, hoe is het eigenlijk met die, met die man of vrouw afgelopen? Is het, laat, laat, laat het zo zeggen, is, nee, maar is, 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 is die rechter meteen ook geëxcommuniceerd zo Je zou het bijna zeggen, van, omdat het zo uitzonderlijk was van ja ja,
1: ja... ja, en dan hebben we het over mevrouw Hoekstra. Uh, Hoekstra die hebben we twee keer gehad. De eerste keer was in juni 2020, uh, in de zaak tegen alle maatregelen. En de tweede zaak, de avondklok. Maar het laat ook zien dat daar mensen tussen zitten die voortschrijdend inzicht hebben en gedacht hebben, hier doe ik niet meer aan mee. Wat we nu zien, zij doet geen enkele meer van dit soort rechten. Dus zij is opzij geschoven inderdaad en dan blijft er nog een heel klein clubje over die we iedere keer dezelfde gezichten die we daar terugzien. Dus uh, zij is nog steeds rechter, maar uh, zij doet geen... Uh, niet geen COVID-zaken en andere zaken die uh, het beleid kunnen dwarsbomen, Jeroen. Ja.
5: Uh, Dank je voor
1: je. Door? Oh. Of, gaan we door? Uh, nou, er zijn nog, er lopen nog een hele hoop uh, rechtszaken. We hebben nog een bodemprocedure voor de vaccinaties, We uh, lopen nog een, een hoop andere procedures, een herzieningsprocedure. Uh, 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 of, we of wij doorgaan als viruswaarheid om zaken te, te, aan te spannen, uh, Het kan wel zijn um, dat, het, uh, dat, dat we moeten terugvallen op individuen. Dat hebben we nu ook met de vaccinatiezaak gedaan. Uh, met het uitzicht dat we niet ontvankelijk verklaard gaan worden, hebben wij, ik meen zes uh, mensen met vaccinatie, slachtoffers van vaccinatieschade, zijn mede-eisiger geworden. En die kunnen niet, uh, niet ontvankelijk verklaard worden op de gronden waarop zij dat nu met ons doen. Dus uh, we zullen waarschijnlijk de koers moeten wijzigen en uh, de meeste zaken zijn gevoerd. Uh, er zijn nog, uh, uh, in, we willen nog een bodemprocedure tegen alle maatregelen aanspannen. Dat, uh, die gaat zeker nog uh, lopen. Um, maar voor de rest hebben we eigenlijk de meeste zaken hebben gedaan. En een herhaling uh, op dit moment uh, denk ik uh, voegt niet veel toe.
5: Uh. Ja, ik had eigenlijk in aansluiting uh, daarop nog uh, een andere vraag. Want je laat eigenlijk zien hè, dat er is gezegd, uh, de overheid heeft zich uh, uh, op onderzoek, of het scientism noem je dat dan, uh, beroep, uh, hè, een uh, aanspraak gedaan. Dus uh, wij hoeven dat verder niet te toetsen. Maar blijkt nu niet, ook juist uit de WOP-documenten, uh, dat er eigenlijk uh, een spelletje is gespeeld, heel duidelijk. Hè, en dat er dus helemaal niet gekeken, dat er geen bewijs was en dat er uitdrukkelijk een vraag was, bijvoorbeeld naar het RIVM. Uh, hoe kunnen we dat onderbouwen? Is dat niet een aanknopingspunt?
1: Dat hebben we in al onze zaken aangevoerd. Want in april 2020 was eigenlijk alles al bekend. We hebben toen ook de, de, de maatschappelijke kostenbatenanalyse die door het ministerie van Economische Zaken is gemaakt. Dat had voldoende moeten zijn om daar te stoppen. Op dat moment al ook in al die andere rechtszaken hebben we aangetoond precies dit punt van er is geen onderbouwing, dat we dat nu bevestigd nog een keer zien door die WOP-stukken, bevestigt alleen maar wat we al wisten, maar dat was in die zaken al duidelijk geworden, want Um, de reden dat, we, dat de rechtspraak nu haar koers wijzigt, dat ze nu willen naar niet ontvankelijkheid, is omdat zij staan tegen de muur. Zij willen zich inhoudelijk niet meer uitlaten, want zij snappen ook dat zij zich op heel glad ijs begeven. Dus zeker de vaccinatiezaak, ik raad iedereen aan, hij staat, hij staat online op de, op de website uh, viruswaarheid.nl. Um, dit is zo'n uh, systematisch opgebouwd verhaal, daar kan je niks meer over zeggen. Elk woord wat je over zegt, dan uh, trap je in je eigen valkuil. Dus de rechtspraak wil nu helemaal niet meer iets inhoudelijks zeggen. Uh, om te voorkomen dat ze zelf steeds meer schade oploopt. En dat zal de reden zijn, denk ik, van uh, de koerswijziging.
5: Ik heb een maandje geleden of zo een aflevering opgenomen met een uitleg, een praktische gids over onze website en ook over deze zaak van de gezondheidsraad. Hoe je alles op onze website
2: zou kunnen opzoeken voor degenen die daar interesse in hebben. Ja, dat brengt ons bij het einde van deze sessie en bijna bij het einde van, en ik heb alsmaar het gevoel om te zeggen festival. Want wat jullie misschien niet wisten is dat ik dansleraar ben. En daar noemen we het festivals, maar deze is Summit. En ik wil de laatste spreker echt hartelijk bedanken. Zeker omdat hij op zo'n korte termijn dit verhaal in elkaar heeft weten te zetten. En daarmee Raisa heeft weten te vervangen. Uh, Raisa, haar praatje, wordt wel uitgezonden. In de integrale uitzending van al deze praatjes. Dus ik wil een groot applaus voor Jeroen Pols.
5: Deze video is mogelijk gemaakt door...